0: Tá começando mais um Iradex Podcast. Caio antes eu acho que a gente voltou no tempo. Hoje é o Iradex 150. A gente é, porque a gente tá bebendo, né? <risos> a gente tá bebendo, A gente filho. tá bebendo, eu tô bebendo também. Tá, eu tô bebendo também.
1: A gente tem que fazer uma parte 2 daquilo ainda. Cara, tem quando eu estiver no momento feliz. Acho Ai, que a parte 2 podia ser eu lançar o Sem Fim, que eu nunca lancei cara, da gravação
0: não. pós aquele Iradex. Não, cara, não. não dá, é não. o Sem Fim Gabriel Bêbado, mas, tipo, tá pior do que aquele Iradex. Cara, o pior é que eu acho que... Eu acho, não. Eu tenho certeza que foi ali que iniciou uma fase da minha vida, que é a fase do Gabs chorão. Ah, é. Eu tô muito chorão, cara. É. Inclusive, o programa de hoje, as duas
2: indicações precisaram chorar muito.
0: É. Mas a gente
2: fala
1: já a, sobre a isso. A gente Máximo. bebe
2: quando tá triste também, não é só quando tá feliz, não.
1: Então pode ser que esse Iradex, esse sem fim, pós a gravação de 150, nunca vá ao ar. Nunca vá nesse fim. Na verdade, eu, eu Mas... espero que nunca vá ao é. ar. É.
0: Mas eu acho que vale pelo menos os padrinhos terem Soltar conhecimento lá, disso, né? né? É, talvez. Pelo menos parte dele, né? É, é. É, eu tenho que escutar. Não, não vou escutar. Até hoje eu não escutei o 150, O 150 não viu? Imagina o sem fim. Mas eu vou te mandar o sem fim bruto disso pra tu ouvir. Houve nada? Mas apresenta o convidado, Caio. O convidado estreante. de hoje é estreante no Iradex, atendendo Iradex a pedidos. Podcast. Atendendo a pedidos. É a um, a um pedido pra falar a verdade. Foi
2: um pedido, foi um pedido
0: só.
1: E abraço, Maquenho. Foi o Maqueve. único pedido que deu foi. certo. Mas o, ele é estreante no Iradex Podcast, mas longe de ser estreante no Iradex. Verdade. Já que Além de ser muito tempo que escuta, que participa, Rumo e Caramba 4, ele há é muito tempo também. Escreve no iradex.net, um bocado de coluna diferente. Com cerveja, né? Mas diz
0: o nome dele, mano. Bruno com Garcia. Ah,
2: ah, eu tá. mesmo, tá falando com ele.
0: Não é o da Globo, né? <risos>
2: Não.
1: Não nem é que poderia o ser, né?
2: Pois é, o pessoal pediu o Bruno, Bruno, no. no... No grupo de padrinhos, só era o outro Bruno, né? Que tem o outro Bruno o Cavalcante. O Cavalcante. É, que é o amor é, da vida do Gabriel. é Mas Saudade ele no, não pôde vir, o que tem pra hoje sou eu mesmo. Né? Cara, é eu, eu, já tem, eu já tenho que te pedir
0: desculpa porque em algum momento eu vou te chamar de Diego hoje. porque Por que, Não digo? sei, eu acho, mas toda vez que eu vou, eu vou falar... Eu tenho cara de Diego. Não sei, mas toda vez que eu vou falar teu nome, eu tenho que pensar pra dizer Bruno, mano. Deve ser porque
2: Bruno na minha cabeça vem tu só sabe que o Bruno. Bruno, Bruno, é Bruno é o Cavalcante. Bruno né? é um nome muito comum, né? Muito comum. É, é mesmo. muito Desde comum. Na época de colégio, cara, tinha uns quatro ou cinco Brunos na mesma sala. Talvez devesse ter mais algum Bruno Garcia, isso ou não? Porque não, Garcia não, tinha, não é isso muito não, comum, não, né? muito comum. aí chamar pelo sobrenome, geralmente, Garcia, tal. Mas Bruno é um não muito É que nem o, pro, o problema desse era com o meu irmão, que eram cinco
0: Felipe na sala dele. E aí ele ficou o Franklin. Às vezes o pessoal ligava lá pra casa, eu queria falar com o Franklin, a minha é. mãe, meu filho. Infelizmente todo mundo aqui é Franklin. Você vai ter que
3: dizer com <risos> quem é que você <risos> quer falar.
2: Mas é bom se assim, quando tem um sobrenome. Por exemplo, Garcia é um... um, um bom seu nome ser chamado, é. o Garcia, Garcia, tá. É. Parece Mas, até que você fica mais adulto, né? É, é. é. fica mais velho. É. Automaticamente criou barba já e, na e criança. E bigode, não é porque Garcia vem do México, tá? É, né? criou é um bigode já. Caio é. Anderson, temos muitos
0: recados hoje. Hoje temos é 15 minutos de recado. Certo. Eu, eu te marquei lá na
1: publicação porque eu não tô, que tu vai. não lembra? Eu tô abrindo eles aqui agora. Tá. Certo. Ah, o
0: recado básico de sempre que o Mocciaro tá enchendo o nosso saco, quer pedindo conto. Meu povo, vocês não estão mandando conto. Vocês não estão mandando conto de um jeito que esse mês de maio agora, a gente foi obrigado a fazer a, a Tirar da Gaveta, uns contos meus aí que estavam há algum tempo... Primeiro Recado Check. Pronto. Então, é mês Conto Gabriel Isso. no Iradex.net. Porque, Nesse. assim, eu tenho muita preguiça de escrever. E mais preguiça do que de escrever, eu tenho de criar título para os meus contos. Então, é difícil, uma, difícil. uma coisa que, que me ajudou em alguns momentos foi pegar é, títulos de música e criar contos em cima disso, criar histórias que é, é, o título me levasse a criar essas histórias. E eu fiz um exercício de, de tanto praticar e tal, eu acabei fazendo uma parada dessa com o disco Dark Side of the Moon do Pink Floyd. Sim. Então o que a gente vai fazer agora no mês de maio é publicar o lado A do Dark Side of the Moon, uhum. vão ser cinco contos, cada conto inspirado em uma música do lado A do disco. Então, assim, eles não têm nada a ver com a música em si. Eles têm a ver com o título. Então, são uma, o título são me lembra. São contos
2: conceituais, né?
0: Exatamente. Então, já saiu o primeiro. Espero que vocês leiam aí, que é da primeira música, né? I Speak to Me, Breathe. brief E... Os outros vão sair um por semana e enquanto isso, por favor, mandem contos porque Mano. o gordinho precisa de texto pra poder é. ficar publicando. Isso é só o lado A, né? Do Dark Side. Pode e ser isso. que no próximo mês role o lado B? Se o pessoal gostar ou se não mandarem mais contos, né? A gente <risos> se vê obrigado a, a manter. Se o pessoal é, mandar a conta e tal, a gente divulga o lado B só pros padrinhos. Olha aí, é uma boa. É uma boa, boa. Então já foi o primeiro recado, né? Sim. Qual é o segundo recado?
1: É, e também foi o segundo recado que é pedir contas. Sim, deu mesmo... é, uma é. Coisa, é uma coisa só. Terceiro recado é que falando em padrinho né? E falando que a gente vinha falando antes O nosso amigo Zé Wellington lançou um quadro, o seu quadrinho novo Seu novo álbum, não vou Temos que pedir né?
0: desculpas publicamente Porque os três presentes eu na fui. mesa aqui Tu foi? Fui Então os dois presentes ah. na mesa
2: aqui Eu e o Bruno ó, ia falando de Ele outro. foi, mas ele não saiu na foto, né? Ele é, não é, foi, é, não saiu, é porque não assim, eu confesso é. que eu
0: fui pro lançamento E demorei tipo 15 minutos Sabe? Mas, a, a... Mas deu um abraço no Zé. Dele. E assim, agradecer a todo mundo que foi. Tinha muita Sim. gente do Bando de Ruma lá. O quadrinho, depois de ler, eu descobri que tá cheio de referências ao Bando de Ruma uhum. e ao Iradex. Olha aí. E, e tá muito bom, cara. Tá muito é. bom mesmo. Tem mais
2: easter né? egg que Vingadores?
0: Cara, Talvez. Não, não consegui <risos> contar, mas eu acho que tá parei. Tá parei. Só não tem mais egg do que o jogador número um, mas, <risos> mas que o Vingadores pode ser que tenha. Mas só pra dizer o nome desse quadrinho é Cangaço
1: Overdrive, que o Zé mistura aí. É, cyberpunk, com,
0: futurista. Com, com os, o cangaço? Com o Cara, e com litura, literatura de cordel? de cordel, ele ah, é narrado em forma de cordel, sim. eu acho sensacional isso. E agora eu entendi porque o Zé queria indicar a Kira. Porque tem muita coisa de. de, de, de como é que eu posso dizer, de animação japonesa, tipo Ghost in the Shell, Akira, tem muita inspiração nisso daí. Massa. Então vale a pena muito ler. Eu quero e ler. o Zé presenteou a gente com alguns exemplares e a gente vai sortear um exemplar entre os padrinhos do Iradex. É, então,
3: então esse é o aí, recado.
0: Tem
1: já... Os padrinhos estão um pouquinho abandonados? Não, confesso, certo? Eu sou padrinho, posso <risos> <A> ganhar? Canpa... <risos> Pode. A, mas campanha... Já comprei. a campanha tá meio atrasada em um bocado de coisa, a gente não tem que tá. Tem, mas assim culpa tua, mas que tu que fica prometendo as coisas. Mano. A gente tem que voltar a reorganizar isso, toda aquela conversa que vocês já conhecem. Isso vai ser feito, mas assim, desde já vão começar a acontecer sorteios regulares. E nesse mês, já nesse mês de abril, vai ter o sorteio de um quadrinho do Zé Cangas Overdrive para qualquer canto que você, quem, a gente vai sortear entre os padrinhos que tiverem com o mês de maio pago, né? Então a gente vai divulgar isso o mês todo. Então isso vale para velho e novo padrinho e vamos divulgando aí final do mês rola o sorteio a gente vai ficar avisando e além disso vamos ficar fazendo outros sorteios pequenos a gente Tem tá chegado mais coisas isso, novas. a gente tá recebendo muito livros editora. de editoras né então a gente vai sortear vai botar para rodar essas coisas a gente pega ou alguém da equipe lê ou mais de uma pessoa da equipe lê e se vê se vale ou não gerar conteúdo para gente mas de toda forma a gente repassa isso para os padrinhos né acho que é uma forma interessante sim sim é verdade
2: é massa. tá chegando
1: livro Tá, tá chegando o livro. Bruno, até porque Bruno é um menino muito desenrolado com as editoras nos ajuda bastante
0: e tem altas parcerias que... Sim. O outro recado, agora é que eu me lembrei, que a gente precisa pedir pro Bruno apresentar a coluna dele Sim. porque ele é escritor Sim
2: eu sou? É, tu é escritor, cara. É, pois é, eu tenho uma coluna caçalcão. Ah, só pra
0: dizer desculpa, não. se você quiser ter acesso
1: ao Cangaço Overdrive, comprar, não só esperar pelo sorteio, é, os links estão aqui, tem de tudo. Todos os vídeos promocionais do Cangaço tem um videozinho release, tá tudo linkado aqui no post desse episódio. E também tá os links pra você comprar, tanto na Amazon como no site
2: da, da, editora, Draco. da editora Draco. Show. Vai lá Bruno, fala sobre o Caça aos Fatos Pois é, eu, eu sou um cara que assiste muito documentário E leio muito biografia né? É, e livro de não ficção Livro reportagem E eu comecei a escrever pro Iradex Resenha assim, de documentário uh -huh. que eu via E eu quis tornar isso mais frequente E o Mociaro Junto comigo teve a ideia de, de criar uma coluna E ele nomeou Caça aos Fatos Porque a gente procura sempre uma verdade Por trás do, do documentário, o que é que tá mostrando o e... último
0: agora, inclusive, foi sobre
2: o Belchior, né? Fazendo um ano É, da... o Belchior já faz um tempo que eu escrevi esse texto. Faz uns quatro meses, eu acho, na época da, da biografia que foi lançado. Mas, como faz um ano do aniversário da morte dele, a gente divulgou novamente o texto. Uhum. E pedi pra galera ler. Ler, se tiver sugestão também de ver um documentário. O Mackenzie, o Mackenzie sempre comenta é, lá em todo. <risos> o Mackenzie é o melhor leitor que ah, tem. Ah, e comenta. agora
0: que eu lembrei de uma coisa: ah. é, Choque de Cultura tem Maurílio, mas nós temos Bruno. Porque se Maurílio acertou quem ia ganhar o, o Oscar de figurino, de roupa, Bruno acertou quem ia ganhar o, o de melhor documentário. Os dois documentários que ele indicou ganharam Mas um Oscar. Mas foi
2: fácil porque foram os únicos que eu vi, cara. Eu não <risos> só podia... Era o único chute que eu tinha. Mas foi certeiro, viu, cara? Foi porque certeiro. Foi o Icarus, né? Foi o Icarus, ganhou o melhor documentário, longometragem, longa-metragem, e o, a animação melhor curta animado... Do Kobe, não... né? Foi do Kobe Bryant, o Dear Basketball. Que é sensacional, muito bom.
0: E tem mais algum recado? Agora não me lembro mais. Vocês falaram tanto em Mackenzie, eu não sei
1: se dá pra falar isso. Mas assim, Macho, falou lá muito vai em Mackenzie, na, na, na verdade tu já tá pronto, cara. Tá. Mas se falou muito em Mackenzie, Iradex, a gente agora. Não há faculdade, Além de, a nesse feed, além de nesse feed, feed do iradex.net, ter o Iradex sem fim, que tá devendo, né? Faz tempo que não aparece, mas também vai aparecer já já. Pitacos, que tem aparecido com certa regularidade. Vai ter um quarto podcast dentro Eita. desse Iradexpo principal. Eita. Então, falei em Mackenzie, falei isso. Só deixa isso em aberto, tá? Esse mês de maio Fica ainda aí. já tá garantido. Fica
0: aí. E eu tenho uma pergunta. Eu sei que o Bruno tem também. Vamos ver se é a mesma pergunta. Se você... Se, se fossem fazer um filme da história da vida de vocês, quem vocês queriam que fizesse a trilha sonora? Vocês têm uma ideia? É uma... Não vale John Williams nem de A Daniel gente já conversou sobre isso. Já? Ó. Eu já acho que essa pergunta não, já não. era o diretor, não era não? Era, era Quem o você queria que... Eu sei que já rolou de diretor e de narrador, mas de trilha ah. sonora eu acho que não. Pergunta repetida.
1: Cara, eu vou eu vou não vou falar só por compositor, de por disco, né, de trilha eu vou falar. Ah, eu acho falar... que já foi, mesmo, agora já que eu tô foi, lembrando, cara. já foi. Tá, foi. então me desculpa, vai Eu acho vai que eu respondi uma, eu vou fazer, eu respondi, não é, vou responder. É, porque outra agora na tua resposta eu me lembrei é.
2: Qual, é tua, qual foi a tua resposta. Mas
1: eu vou responder agora o Trent Reznor, só por isso. Pronto, gosto foi, a cara, foi foi, a sua. Eu, inclusive,
2: é. ele tá no, no, foi Trench, no documentário, tá foi. tá no documentário. Ah, eu Trent não apareceu no, mas qual a tua pergunta, Bruno? A pergunta era no no mesmo estilo, só que era. Rep... Gabriel repetindo a pergunta. Ah, vai se lascar. Mentes brilhantes pensam igual, né? É, então era a pergunta era: se você pudesse escolher um instrumento musical e somente um pra fazer a trilha sonora da sua vida, Caralho. qual seria o instrumento musical? Cara, piano. O piano é meu instrumento
0: preferido, certeza. Eu sei o que, é que o cara vai falar já. Vai dizer o <risos> culelê. Porque Não. ele é hipster. Hipster. Eu diria uma bateria mesmo. Eu
1: uma também, bateria? Eu também, eu
2: também diria uma bateria Caralho. eletrônica. Caralho! Uma bateria, ser é é.
1: Poderia não ser uma bateria eletrônica, mas se fosse uma bateria eletrônica, as possibilidades são infinitamente exatamente, maiores até.
2: Exatamente. É. Se fosse um QLE e fosse o Ed Vedder tocando aí. <risos>
0: Caralho! Agora eu tive uma ideia, mas eu não vou contar pra vocês. <risos> mas. E é isso, né? Então. Vai, é. Foi tão curto, eu achei que a gente ia passar uns 20 minutos falando aqui do começo. Passou 12. Ah, então. A gente sobe a música então e daqui a pouco a gente volta com as indicações de Eu não vou eu não dizer qual, qual é a música. Ah, peraí, eu acho que tá, essa já dá mesmo. pra ver, tá, que é essa daí. Isso Foi sobe aí. Daqui a pouco a gente volta. Dex Podcast de volta, Caio Anderson. Qual é a indicação e quem é que indica? Ixi, Mario, qual é a indicação? Masha, sempre. Sempre, não, eu, não, é desleixado. <risos> a primeira indicação é sua, o certo. filme A Partida. A partida. Eu não exatamente. sei o nome do diretor. Não, mas eu também não sei, não. Então, ah, é bom falar. Então, né? não, não. Filme de 2008 exatamente. do diretor Iojiro
2: Takita. É sobre jogo, é né? A partida.
1: Cara, do jogo. olha só, e a trilha sonora é do, do, do Joe Hisashi. Hisaichi Exatamente Que a gente já falou muito dele Porque ele faz Praticamente
0: todas as trilhas sonoras Dos filmes do Hayao Miyazaki Exatamente E, e cara A trilha sonora é um ponto forte do filme Até porque Sim Por coincidência ou não É um filme Hoje vai ser um programa Que vai falar muito sobre música né? É, não, não era o que estava programado Na verdade a gente ia indicar Com os, é, foi, o Zé que foi Ah tá então tava tudo programado, tudo certo. Então é. a gente vai falar muito de música. Eu fui certo. E esse primeiro, esse prime essa primeira indicação, o, como o Caio já falou, é o nome do diretor. Tudo é um filme japonês, chamado A Partida. E que, cara, eu tive que me certificar de que eu já não tinha indicado ele aqui. Porque é um filme que eu adoro. É, já assisti várias vezes. E eu não acredito que até hoje eu não falei dele aqui. Ele ganhou o Oscar de Melhor Filme Estrangeiro de 2009 e foi mais ou menos nessa época que eu, que eu descobri ele e desde então eu já assisti várias vezes e é um dos filmes mais bonitos que eu já vi e é engraçado falar isso porque é, depois que eu fui pensar, tá, os filmes bonitos que eu já vi e tal eu descobri que o filme que eu considero mais bonito é japonês também que é Os Sonhos, do Akira Kurosawa e é interessante como você vê com o japonês, o cinema japonês ele trabalha muito com a beleza não necessariamente a beleza como é que eu posso dizer estética mas a beleza das situações a beleza das histórias a beleza das pessoas entendeu e falando sobre o enredo do filme é a história do Daigo que é um violoncelista é... o Daigo? Ele achava que o Daigo era... é. É o Daichan. <risos> é... E ele Estamos acabou de. Do Daigo, outro Daigo, Daigo nosso, Daigo. Daigo. nosso Daigo. amigo. Tipo, é. o sinal agora tá na Alemanha, né? É... Então, o Daigo do filme, ele é violoncelista. Ele acabou de, de chegar no, no ponto que ele acreditava que seria o ápice da vida dele. Ele acabou de chegar na orquestra em Tóquio e se endividou comprando um violoncelo fodido, assim, muito bom e tal, que os profissionais usam. E logo depois que ele chega na, na orquestra, a orquestra é dissolvida.
2: tá fácil pra ninguém.
0: Não tá fácil pra ninguém. E ele, endividado e tal, se vê obrigado a se mudar junto com a esposa pra o interior, que é a cidade onde, a, a cidade do interior de onde ele veio, que é a Yamagata, e pra viver na casa é, que foi da mãe dele, que tinha um café, e que faleceu há dois anos e que deixou a casa pra ele. Então ele vai morar lá agora, sem emprego, é, meio que se sentindo fracassado, porque volta pra, pra cidade do interior de onde ele quis sair, né? E, e, e meio que resoluto, assim, a não... Tocar mais. Tocar mais. E logo que ele chega, ele começa a procurar emprego e vê uma oportunidade muito boa no jornal de um emprego que paga um salário alto, não precisa ter experiência, começo imediato e pra trabalhar com viagens. É, é a e agência ele... turismo, né? Pois é, e ele porra, agência é de turismo, vou lá. Quando qual qual chega, é o tipo de viagem? Né? Qual é o tipo de viagem? E quando ele chega lá, ele descobre que a viagem não é a de turismo. As viagens, na verdade, é para você ajudar as pessoas depois que elas morrem, né?
3: Cadar. É uma espécie
0: de funerária. Uhum. Daí, na verdade, o, o é um título. Né? A partida. Na verdade, é uma especialização da funerária. A funcionária que recebe ele lá, que não é a chefe, mas que meio que vai explicar pra ele como é que as coisas funcionam, vai explicar que as funerárias antigamente faziam esse serviço, que é a cerimônia do acondicionamento, que eles chamavam o e Só que... À medida que o tempo vai passando, as pessoas começaram a deixar isso de lado. E isso acabou ficando cada vez mais especializado. Então as funerais já não faziam mais isso. Para quem queria essa cerimônia específica, eles contratavam, subcontratavam uma outra empresa, que no caso é essa empresa onde o Daigo vai se candidatar ao um emprego. É. E, tipo, ele nunca tinha visto uma pessoa morta
2: antes, não sabia
0: nada sobre o emprego e no primeiro dia ele já é contratado.
2: É. Tempos modernos, né? É, é legal essa diferença entre a. Cultura japonesa que vai mudando com o decorrer do tempo, né? Que as uhum. tradições vão deixar, deixadas de lado.
0: Mas ao mesmo tempo, ainda existem aquelas famílias que, que, que se apegam, né, a essas tradições. Eu acho que é, é um, um dos focos também do, do, do filme. Que é falado, inclusive, num, na, na, na relação entre dois personagens lá. A mãe, né, que é dona do. do da casa de banhos, e o filho, que é funcionário público e quer que ela venda da casa de banhos, né? São dois personagens muito bons dentro do filme. E você vê a velha guarda querendo se manter as tradições, e as pessoas mais jovens querendo é, é, seguir em frente, vamos dizer assim, né? E o filme é focado, então, no Daigo, na relação que ele tem com o chefe dele, né? Que eu não me lembro nem o nome dele agora, ele só chama ele de chefe mesmo, que é essa pessoa que vai passar todas as tradições e todos os Isso. procedimentos que ele vai ter que fazer, né? E Os ele...
2: conflitos internos dele e com a família também.
0: Exatamente, né? porque uh, ele sente vergonha disso. Não só ele sente vergonha, como ele é hostilizado pelas outras pessoas que descobrem que ele, ele faz isso, né? Tanto é que ele nem conta pra esposa dele, que é uma pessoa assim, super pra cima dentro do filme que topa ir, é, sair de Tóquio eles meio que com uma, uma vida que tinham acabado de, de construir e, e, e meio que retroceder e ir pro interior, né? E, e ele sente essa vergonha e não conta pra ela. E então, assim, é um filme que é muito bonito, mas, ao mesmo tempo, é muito triste, porque é. ele lida com uma coisa muito forte, que é a morte, né? Então, assim, já desde o primeiro momento, que o primeiro caso, logo, que ele vai pegar é uma senhora, uma idosa, que morava sozinha e que acabou falecendo durante o sono e ficou duas semanas sem ninguém saber que ela estava morta, né? Ou seja... Ficou num estado de decomposição e tudo. E tem que ser feita. Porque é uma cerimônia. Eu não digo nem que seja estritamente religiosa. É uma coisa mesmo ritualística, assim, pra, pra poder liberar a alma e tal. Não, não, não entra nem questão de religião, porque em muitos momentos lá a família é católica e eles ainda assim fazem isso, né? É, não, é porque independente de qualquer coisa. é Filme japonês, né? O uhum. japonês, um, a
1: religião principal é. Eu acho que é o Shintoísmo, o né? O Shintoísmo
0: e o Budismo também, acho que os dois é. ficam bem... bem Mas tem e que ter toda a questão
1: também. Tem toda a questão de, da, da, de como, na verdade, as entidades que se faz se rezem e tudo mais, são os ancestrais, né? Uhum. Então tem toda a importância na coisa de alguém da família morrer e ter um ritual completo. Porque, tá na verdade, legal. ela só não morre... Na, não, a, 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 ela passa a ser, digamos que, de certa forma, uma entidade... Eu não posso dizer divina, mas uma entidade um pouco identificada. Não, é não só né, os japoneses, como assim. os
0: orientais, como um todo. Só a gente lembrar do Mulan, né? Que tem aquele, aquela cena lá onde ela vai consultar os ancestrais e tal.
2: É uma parada meio que comum aos orientais, né? Isso é bonito, a diferença de culturas, né? Que a cultura japonesa, é, comparando, por exemplo, com a cultura mexicana, né? Que eles já abordam a morte de outra maneira, né? Aham. Uhum. Vide vi o, o filme da Disney recente, né? O Coco, né? O Coco, isso. E a cultura brasileira, por exemplo Que é uma cultura estreitamente católica, cristã uhum. Que aborda a morte de uma maneira diferente Que tem, todo, tem um ritual também Questão de... de extrema unção, De né? extrema unção, De ir na igreja, rezar, reunir os, os familiares A ah, missa de dia isso, e tudo, né? Mas o japonês é diferente, né? E, e o é filme aborda bem isso
0: E é interessante você ver que, por exemplo, lá é, questão de espaço mesmo Eles geralmente cremam, né? O, o, os mortos e que mesmo com a cremação, é feito todo o ritual, é feito a questão do... Tem, tem a escolha do caixão, é, inclusive tem até uma cena legal lá, eles dizendo as diferenças entre os caixões, né? É, a funcionária explicando pra ele. E assim, é um filme principalmente sobre personagens. O Daigo é um personagem muito interessante porque você vê, à medida que o filme vai passando, os conflitos que ele tem, Isso. os conflitos que ele tinha com o pai dele, a questão da... da... Da mãe dele também, que já é falecida também, e que ele fica pensando: será que ela recebeu os mesmos rituais? Porque, à medida que o tempo vai passando, ele vai vendo o quão importante é essa, esse ritual, entendeu? E essa forma de você fazer a partida da pessoa. Mas também tem os conflitos da, do chefe, da funcionária que tá lá também, que você vai descobrir na vida deles. Aqueles dois personagens que eu já falei, né? A dona da casa de banhos e o filho dela. Um outro senhor que tá sempre na casa de banhos também, que é outro personagem muito bom.
2: E a, a, e a... O conflito do status social, né? Porque ele, tipo... Ele tocava numa orquestra. Exatamente. Ele era um músico. Ele era um mais respeitado. Aí ele vai trabalhar num funerária Ele é uma pessoa menor por causa disso, né? Isso. E, e as pessoas começam a hostilizar ele, né? Então... E, a, e a mulher dele... É, confronta ele nisso. Uhum. E ele tem esse conflito. Que ele tem que resolver... Ele não quer abandonar a música também,
3: né?
0: É, o, o que é. E aí entra a questão também da beleza estética. O filme é muito bonito esteticamente, porque as paisagens lá de Amagat são muito bonitas. Inclusive cenas que aparecem é, é, do campo. Tem uma cena muito bonita também dele numa ponte, vendo os salmões, né? Tentando subir a, 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 a correnteza. E faz um. E tem um diálogo muito interessante que fala não só sobre a morte, mas sobre a vida também. E é, a gente fala de começo de trilha sonora, né? e a trilha sonora é maravilhosa, a música que foi escolhida pra, eu não coloquei de propósito para vocês é, usufruírem dela durante o filme mas é belíssima, e ela meio que, que, que conta uma história também, porque ela não é tocada toda pra você logo desde o começo. Isso. Ela é tocada em partes, e só no final do filme é que ela é tocada toda. E você descobre por que que ela não é tocada toda ao longo do filme, né?
2: Isso. E só naquele momento específico. É a música ajudando a contar a história, né? Isso, é, a trilha sonora realmente faz parte.
0: E, e, cara, é um filme belíssimo, não à toa ganhou o Oscar, né? E... E assim, ele me lembrou muito de duas pessoas ao assistir, é, agora recentemente, né? Eu reassisti pra poder indicar. Uma foi a Emília, né, que já gravou aqui com a gente e tudo. Porque ela foi pro Japão ano passado. Então, assim, se ela não assistiu ainda esse filme, se você não assistiu ainda, Emília, assista aí com o Juliano. Tenho certeza que vocês vão ficar com saudade. De lá, não sei se vocês foram em Yamagata, não me lembro agora. Mas parece ser uma região muito bonita. E eu tenho certeza que vocês vão gostar. A outra pessoa que eu me lembrei muito foi o, o Robert Hoodine, o Rude. Porque esse é claramente um rude movie. Eu tenho certeza que ele vai gostar bastante. É, se fosse um curta, ele, co ele colocaria na, na, na indicação dele do. do é o Entre Meios, né? A, a, Sim. Capaz dele escrever
2: uma resenha sobre depois. Pois
0: é, cara. E, e eu lembrei muito dessas duas pessoas, assim, porque eu acho que é o estilo de filme. E, assim, eu realmente recomendo demais ele. É, é um filme que, que vai trazer emoções, principalmente se você tiver daddy Issues, né? Se você é. tiver relação familiar complicada, como eu tenho. E assim, na minha fase Gabs chorão Cara, eu, eu chorei <risos> já No começo, já começa é, é pra desidratar, né? Aquele filme que você é, desidrata cara... É, não só porque, porque tem tristeza, mas porque é um filme muito bonito, entendeu? E, e, e cara, eu até penso Mas tem penso... uns momentos cômicos também, viu? Tem, porque é, é filme japonês, então eles têm um, um jeito. Cara, é, é um filme que, que tem dois abraços só. <risos> o filme todo só tem dois abraços. Verdade. Tipo, um casal que não se beija, entendeu? Não tem beijo, o filme não tem beijo. Mas então... é por... exatamente pela questão cultural. Sim, né? questão Sim. cultural. E você vê, determ... você vê muitos costumes que ele tem lá. Por exemplo, uma coisa que, que eu sei das internas, porque eu tive alguma relação com. Com, com família de, de Nisseis e tal é, tem uma cena lá que eles estão comemorando o Natal, e eles comemoram o Natal comendo é, frango assado, né, tipo um KFC da vida mas é um frango assado muito quente, cara, pelando e eles, e, e, e eu fiquei sabendo que é um, um costume muito grande assim deles, eles comem comida muito quente, tanto é que a, a, o índice de câncer de boca entre os japonês é muito alto, porque eles comem a, a, a comida se pegando fogo mesmo, né? E é uma parada que, que choca você às vezes, sabe? É. Tipo, as comidas estranhas que eles têm lá e tal. Às vezes... E, e eles brincam até com isso também em algumas cenas lá. É, é, uma hora que o cara tem que usar uma fralda e tal, enfim. Isso. Mas é... É, é porque é...
2: o Daigo, o personagem, ele também serve de modelo... Da Vérico, que eu posso falar. Pra assim, isso aí, né? Pro, pra funerária, pra vídeos <risos> e
3: tal. É. E é tem bem alguns bizarro, procedimentos
2: cara. que são feitos no corpo do difunto, são feitos nele, só que tá vivo, né? É, é bem bizarro,
0: cara. Mas mas muito bom o filme. É, você vai encontrar ele no Tivira, tá? É, você pode encontrar ele pelo nome A partida, mas eu acho que é mais fácil você encontrar pelo nome em inglês, que ficou Departures, ou então, em japonês, que eu vou pescar aqui e descobrir o nome. É o Curibitô, o nome do, do filme. <risos> Ninguém então, sabe se a pronúncia tá correta. É, eu acho que é isso. Mas eu, mas eu achei fácil por Departures, então você acha aí tranquilo. E tem hoje em português, é muito, muito, muito é. fácil de achar. Pra quem
1: chegou agora, Gabriel, como é que tu explicaria o que é o Tivira? Quando a gente, diz, tu acha no Tivira, o que é, que é o Tivira? <risos>
0: Rapaz, você tem que dar seus pulos é. pra você conseguir achar.
1: Não vai ter no Netflix. Não vai ter na
0: Netflix, Não exatamente. vai, sei lá,
1: tem um outro serviço de streaming aí fácil, então você, vai, te ter te que, você vai
0: ter que apelar vai é. ter que ir pro te vir aí existem se muitas você... formas diferentes se você não conseguir achar você pede ajuda lá no, no Bando de Roma, nos Padrinhos, que a gente ajuda você a achar. <risos> não, não tem problema, tem não se Você me ajudar a te ajudar. Né? É, exatamente. <risos> e aí, assim, como o Daigo é violoncelista, pra trilha sonora dessa indicação, eu já aproveito e faço uma outra indicação de bônus track aí, que é a dupla, agora eu não, não, não me lembro qual é a nacionalidade, da, da nacionalidade deles, mas é que é a dupla Two Cellos. Que os caras tocam com dois violoncelos, músicas pop, Eles músicas Eles são
1: esloveno-croatas.
0: Massa. E são muito bons e, e é um ótimo presente para você dar para sua avó, para sua mãe, para o seu pai de Natal. Era a dica que eu mais dava, era o Cellos e o Will Volo. Porque o Will Volo é mais ou menos a mesma coisa, só que com voz. É, então... mas o Will Volo é um pouquinho pop, assim. É, né? assim, é um Também já mais... ficou
1: pop porque eles aparecem é. muito e tal, não sei o quê. Aí é meio algo que a tia gosta, É bem? Algo que não, as tias gostam, porque, porque os caras são também. bonitão também. O Chuchellos também, ah, é? eles são bonitos, não, pô. Um mas um o Chuchellos é? toca em CDC. É.
0: Toca, é. mas eles têm também é, Moon River é, e tal, sim. músicas mais. É, Mal, de tal. fazem
2: uma boy band, né? É, uma boy band. É, band, é um um pouco, exatamente. Um boy band de música é. né? São,
0: eram as duas dicas que eu dava e André Rie também, André Rie também faz sucesso com as tias, então <risos> o que tocou aí agora foi, foi Two Cellos e a música que vai subir no final agora, tu vai gostar é. que é Prodigy ah sim,
1: voodoo people
0: Sub, suba aí que, que vale a pena, então dica a, a indicação aí de a partir espero que vocês tenham gostado desculpa ter falado demais mas é porque eu empolgo, é o um filme realmente muito bom né? subir é a filme. música e a gente volta já para a indicação do segundo
1: bloco que é do Bruno Bora. Música
0: a Dex Podcast de volta e você que reconheceu essa música tem o meu respeito. Inclusive foi um mini spoiler de um possível programa futuro aí, que eu nem falei com o Caio mas que, <risos> mas que, que vai rolar Quantos programas futuro tem?
2: Não é, gente, eu quero saber Não <risos> promete, porque... cara, não promete
0: Não, não, mas esse, esse vai rolar e, e eu decidi hoje de tarde, mas vai rolar <risos> é, Caio Anderson, qual é a indicação e de quem é a indicação agora? A segunda indicação é do Bruno ele vai indicar o filme Score
1: Como é o filme inteiro, o título? É, o Score, o título... A filme, filme Music, Music Documentary. Documentary
2: É isso Exato.
0: Filme e 2016, Bruno, né? Eu já queria logo de cara lhe agradecer
2: Porque, porque Que documentário foda Pois é, muito bom inclusive vocês roubaram o tema da minha próxima coluna, que seria essa né? Eu vou, ter que mudar, vou ter que mudar de assunto no próximo texto não, pode ter
0: problema não, escreve lá também
2: não, não, vou mudar, é, inclusive aceito indicações então <risos> esse filme, cara, eu já tinha visto o trailer dele ano passado e eu fiquei interessado, que eu gosto muito de trilha sonora também, né e tava esperando, aí ele apareceu e eu fiz o não te vira. Encontrei ele no <risos> Te <Tivira. risos> Mas aí eu não vi ele. Eu não vi ele. Ele
0: não chegou a ser exibido em cinema, não, né? Não,
2: não, não. Talvez nos Estados Unidos, em algum festival, acredito que em algum festival, ele deve ter sido exibido. E, recentemente, um filme que fez muito sucesso foi um O Lugar Silencioso. Uh -huh. E O Lugar Silencioso é um filme que o som... A ausência de som, pra falar a verdade, ela é parte da trama. Uh -huh. E o, o Score vem falar justamente disso. Que a trilha sonora... Ele, o compositor de trilha sonora, principalmente, ele é um contador de histórias. Muito ah, é igualmente como um diretor ou com um roteirista. Porque roteirista, né? eu sou um, Inclusive, audiovisual, o áudio vem antes do visual, Dizem, né? Uhum. Então, esse... É, Dizem, eu não sei. Eu tô <risos> só concordando. Tô na dúvida. <risos> Aí, esse, esse documentário vem justamente... E é um... que só tem podcast, não tem vídeo, não. <risos> então. fazer um documentário... Fazer um panorama sobre as trilhas sonoras na história do cinema. Principalmente cinema americano, né? Porque é uma produção americana. Então ele vai abordar quais são os principais compositores, como era antigamente a trilha sonora. A evolução, né? A evolução, de... da parada. Quais são os principais nomes. E como eles trabalham. É legal porque eles vão no estúdio dos compositores e os compositores mostram trechos das obras que eles estão compondo no momento. Eles mostram a tela do filme passando e o cara tentando contar aquela história através de som e, e assim o que é, f... é,
0: é, é o documentário todo foda mas o começo já já tô todo arrepiado é. É, o começo é foda porque o Caio inclusive viu foi a única coisa que ele viu foi. eu entrego mesmo ele é, só viu vi 20, 20 minutos. minutos mas no, no começo, começo tá um é cara bom. que eu não vou me lembrar Marco quem Bell é Trame. é o Beltrame né que tá em filme, Ma Malibu que ele tá em Malibu e ele tá trabalhando num filme onde o vento vai ser muito importante isso então o que, é que ele faz? ele bota um piano no, al no alto de um morro isso. pra poder captar o som que o vento faz isso o vento vem vibra vibrando numa corda e aí no piano o cara vai fazendo as a, a harmonização cara, isso é foda entendeu? foda
2: e ele disse que não é só questão de tentar ser diferente né? ser o diferentão é porque aquilo é o que ele precisava pro, pra história que pra ele tá tava do filme, filme isso isso, não é questão de querer ser diferente. É, ele podia estar no estúdio, podia estar com uma orquestra, mas o filme requeria aquilo dele. E isso... Claro que tem que ser combinado com o diretor, com a uh -huh. proposta do diretor. Inclusive tem a parte lá que mostra
0: a, a reunião, né, do, do do compositor com o diretor. Isso é até muito legal né? porque eu
1: sempre tive curiosidade para saber como que era. Né? É. Se
0: era uma coisa que vinha só da cabeça do, do compositor, né, ou se era uma é, que basicamente ele dois... chega
1: e apresenta já o filme gravado, já com uma pré-montagem e tudo mais e começa a falar, ó, oh, eu vejo essa cena desse jeito, a música é isso, ela quer transmitir isso e tudo mais. E o compositor vai só anotando e tomando se lascar depois, né? Pra é, transmitir é. de forma. Claro que forma. deve
2: ter diferente forma de trabalhar, existem, né? Existem, claro, sabe? e também tem muitos compositores que são parceiros dos diretores há tanto se tempo. Se eu não me
1: engano, o Enio Morricone era um cara que compunha antes é, de... É, do Sérgio de, Leone. Do é, ele compunha, entregava pro o Sérgio... Que... É, ele, o, o Sérgio Leone compunha, né? Entregava pro Enio Morricone e ele, tipo, gravava já com a música pronta, né? Isso.
0: A, a... E é massa porque tem diretores também
2: isso, entrevistados. Ja James, Cameron. Do... James Cameron também, né? E ele fala como ele gosta de falar. Peraí, eu, eu misturei é. tudo. É. O Annie Morricone é o compositor, o Sérgio Leone
1: é o diretor, só isso.
2: Isso. E é legal a evolução que tu falou, né? A evolução da trilha sonora. Porque, por exemplo, antigamente o cinema era só a tela com a imagem. Era difícil captar som, fazer a mixagem, todo o processo pra transmitir numa sala de cinema e o cinema antigamente era como se fosse um teatro mais, né? É, As pessoas iam arrumadas bem vestidas, era um evento social mais com um entretenimento de passear no shopping era evento social, e tanto que tinha um pianista dentro do cinema é, fazendo
0: a trilha sonora ao vivo na hora e às vezes era até pra abafar o som do projetor, Sim. que era muito alto né? É. E, e mostra os órgãos como era, né? Que inclusive tem teclas específicas lá pra você mudar e fazer sonoplastia e tal Isso. muito legal essa parte de, de evolução também é, do aí, documentário. Aí depois
2: passou por uma parte uma fase tipo de big bands Isso Big bands, por exemplo, tanto que o cara que Bandas, com... a... orquestras inteiras, né, às vezes é, Orquestra muito... já foi numa outra fase uhum. Big band que eu digo, aquelas é, é, bandas de baile Sim. Grandes, assim, de, de festa Por exemplo, tanto que o compositor do tema do James Bond Que ficou bem famoso Ele era músico do big ele band Ele tocava em banda, né é, em banda. Aí Depois que ele foi entrar na, na área do cinema e ele levou uma carga disso também pra lá, né? Tipo, Isso. já.
0: São revoluções. É interessante porque eles vão mostrando Marcos, né? Tipo, tem a, a, aquela hora lá do King Kong, né? Que eles falam que. É, inclusive, é do que tu disse sobre mudar, às vezes, um filme, né? O filme poderia parecer cômico, com Isso. aquele macaco lá e tal, e a. E. e e tal, a animação não, não tão
2: boa e tal, mas a trilha sonora faz a diferença, Faz né? totalmente a diferença tanto no, nos filmes do Hitchcock, por exemplo uhum. Psicose se você pensar aquela cena clássica no chuveiro com o assassino lá que vai matar é um, um, um violonista fazendo um arranhando assim, um, um som muito estridente, muito chato de ouvir, uhum. e em qualquer outro contexto você pararia de ouvir na hora mas juntando com a imagem da mulher tomando banho o assassino vindo e dos takes já né? cria atenção já cria atenção aí já, uhum. já cria uma linha narrativa aí você já fica apreensivo o que é que vai acontecer ele vai matar mesmo ela isso é muito interessante tanto que que eu tava falando do compositor da do, trilha do, do James Bond se você perceber tem uma levada meio de surf music o tema do James Bond uhum. tema clássico então era é, é da big band que ele vinha e depois que passou a fase da orquestra Aí veio a fase do John Williams, que é o acho, maior e é um, e, maior nome, né? E é uma parte grande anos, do documentário falando só sobre as trilhas sonoras do John Williams. É, né? dos anos 60, anos 70, a parceria dele com o Spielberg, que foi o cara que virou pop, né? virou pop. E que você vê que todos os outros
0: caras lá são todos fãs dele, né, cara? É com muito certeza. foda isso. Os caras falam dele com admiração,
2: com um brilho no olho, e a gente vê que ele é realmente referência dentro do ramo. É, e ele tá até hoje aí, né? Trabalhando e compondo. Uhum. E... A parceria com o Spielberg foi muito frutífera. Rendeu muitos filmes, muito temas marcantes. E, e com super... o tema do Super-Homem, o tema de é, E.T., Indiana Jones, por aí
3: vai.
0: E aí é mais um dos Tubarão. momentos. E é um, mais um dos momentos que, que você acaba. É o momento do Gabs chorando, né? Porque. É, tem muita música, mas tem muita imagem também. Então, é. ele, ele a, o documentário consegue mesclar muito isso. Tanto imagens dos filmes mesmo, com a trilha sonora, quanto imagens que eu não sei se são raras, ou pelo menos eu nunca tinha visto antes. Da época, entendeu? Tipo, do John Williams no, no, no piano, com o Spielberg apresentando como é que ia ser a trilha do E.T., ou então a trilha do Tubarão. É. Ou então, ele depois gravando a de Star Wars
2: com o coro ao vivo lá, entendeu? Então... Cenas muito fodas, muito, assim. Muito, muito massa. E quem, quem quiser saber mais dessa parceria é John Williams e Spielberg, eu recomendo o documentário do Spielberg, que também é muito bom. E é até mais longo, assim. E tem uma parte lá que é a parceria dele com o John Williams. Qual o documentário? É o Spielberg. Spielberg o nome é, do, do ano passado. Eu, inclusive, indiquei no Caça As Fatos, hum. junto com o documentário do David Lynch. E, e, pois é, depois da fase de orquestra, que foi nos anos 60, anos 70, começou a parte de... Sintetizadores, anos 80, né? Anos uhum. 80. Aí entra o Danny Elfman, que era do Oigo Boingo, Sim. e começou a fazer a parceria dele com o Tim Burton. Que, e é que... até hoje, né? É, Exato, e que são é. trilhas sonoras sensacionais, cara. Tipo, é a... só. Sua... Eu não
1: sou muito fã do Daniel fuman não. Acho meio repetitivo demais. É, é. Cara, mas mas é... o tema do Batman dele é muito
0: Cara, bom, repetitivo assim. por repetitivo, se você for ver, muitas trilhas sonoras do Hans Zimmer são parecidas, né? Principalmente as
2: mais novas. É, é. Então, mas, são,
0: mas são espetaculares
1: do mas mesmo é, jeito, né? Mas o
2: Hans Zimmer tem uma sacada que ele muda. cara assim. que... Ele usa o mesmo tema, mas ele dá uma mudada. É, o, o lance do
1: Hans do... Zimmer de... é também é que ele se associa com pessoas muito boas, é, né? É Principalmente ultimamente que cara... ele tem lançado muitas trilhas é, com outras pessoas,
0: com outros compositores. Hans Zimmer, que inclusive é personagem dentro do documentário também, que sim, a última parte sim. é justamente... Eu acho que tu ia chegar nele, né? Depois. Se tu quiser continuar, depois a gente fala dele que eu vou até pegar uma coisa aqui que eu não sabia. Mas uma coisa legal, do pouco que eu vi,
1: é, tipo, tem um trecho que o Hans Zimmer tá exatamente falando de como às vezes ele recebe projetos e ele não tem ideia do que fazer com aquele projeto. Então, é, é muito cara, interessante você ver um cara é desse um lado tamanho... muito humano. É você dizer, cara... Não sei o que fazer, que ele tem vontade de no outro dia ligar pro diretor e dizer: olha. Contrato de John Williams. Como... É. <risos>
2: Contrato de um Williams.
1: Que eu... ele, que eu fala ele fala isso,
2: né, no documentário. É. Mas o, o Hanzima tem uma equipe grande. E, e, e como o Caio disse, ele já foi. por pô,
0: sacanagem
1: ele... essa música que tu botou.
2: É, mas. Sacanagem.
0: É, é, é. Eu, eu botei pra, pra lascar. É, porque isso pra quem viu, o, o Leftovers. Leftovers. Bom triste Max Rich. Eu, eu, eu explico já já o que é essa trilha sonora agora que eu coloquei para indicação mas cara quando quando vai é legal porque assim apresenta um, um compositor alguma coisa assim aí vai mostrando os filmes que ele fez embaixo Isso. sendo que depois de um tempo quando ele aparece de novo se o cara fez muito filme aparece em outros <risos> filmes aí é foda porque aparece primeiro o Hans Zimmer aí eu, beleza eu conheço ele por Dark Knight tal não sei o quê. aí tem hora que aparece o Hans Zimmer e tem
2: Lion King eu como assim
0: cara Como isso assim?
2: explodiu minha cabeça depois Macho. eu conto depois no strike eu conto algumas coisas é, sobre o Hans Zimmer que eu vou falar mais dele, a gente vai falar mais dele no, no mas e inclusive tem a parte do, dos compositores que vão no estúdio mostram mas também tem uma entrevista com uma neurologista um neuro que, que ela ne... fala a parte científica isso, da parte o que, que, é que a é música bom, faz cara. no cérebro do ser humano por exemplo que ele tá vendo um filme e a música meio que guia o seu olhar Pra um ponto específico da tela. Isso eu achei genial, cara. Genial. Qual o tipo de som que vai usar? Ela dá o exemplo do up. Que eu, inclusive, coloquei na, 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 é? na trilha, né? Pô, eu, o começo de up é tipo o começo do lugar silencioso, né? Não tem barulho, não tem diálogo. É só a trilha e o casal se relacionando, tá o casal jovem. Ali você desidrata fácil, né? <risos> você chora muito. E é legal é, porque ela vai explicando, né? Vai tipo... explicando o balão. O é. balão sobe, o balão desce, o carrinho de balão... E o, o, o compositor vai usando um, um tom diferente de música... Sobe ou baixa a música... E Gilson olhar para o carrinho de balão... Que não é o foco naquele momento... Mas isso, o estudo que eles fizeram em cima... Comprova que 98% das pessoas que estão vendo no cinema... Vão olhar para o mesmo ponto na tela... Estão olhando mesmo a mesma tela sendo enorme... Isso. E
0: as pessoas com gostos e percepções diferentes... Elas vão estar olhando para o mesmo ponto... Por causa da trilha da sonora. E né? isso Sim. é muito foda, porque é uma parte. É, nesse ponto, o documentário às vezes se aproxima um pouco de outro que a gente até já indicou, que é a Live Inside. Que é o poder que a música tem no cérebro e nas nossas emoções. E, e essa cientista... isso É, tipo, basicamente tudo neurológico, isso né? para você é, entender o que é determinada, né? E ela é muito foda, porque ela aparece em vários momentos do isso. documentário pra falar de várias trilhas sonoras. E você fica, puta que pariu! <risos> Esses caras são fodas porque eles fizeram isso com um propósito e eles conseguiram tocar. Tem uma hora que o Hans Zimmer fala um negócio, mais pro final do documentário, que é o seguinte, o diretor, ou quem quer que seja, o ator, ele pode se esconder atrás do trabalho dele. Agora, o compositor, quando ele toca uma música pra você, ele tá expondo a alma dele sobre um determinado assunto, Isso. porque ele tá querendo mostrar pra você o que, o, o, o que ele entende daquela situação, entendeu? Então, é um negócio muito foda, assim. É um outro lado do cinema que a gente não é acostumado a ver, né?
2: Com certeza, tem... Claro que você tem que gostar, mas mesmo os leigos que nunca ouviram falar quem é Hanvima, quem é John Williams. Você sabe. Você escuta um tema do rock, por exemplo. Uhum. É, É cês... uma das
1: coisas que eles falam isso, né? É. Tem um outro momento que eles estão falando. Além deles falarem dessas trilhas clássicas, eles falam dos motivos, né? Do uso de motivos de, como, sei lá. Tu
0: chegou a ver a parte do Senhor dos Anéis?
1: Sim, sim, sim. Genial, aquilo é, que Porque eles vai começam a. Né? É, eles começam a apontar das é coisas de motivos. Né? Como, por exemplo, quem era profissional e fazer isso era o Beethoven, né? Sim. É aí depois, como os outros. É, os outros compositores de agora, né, os compositores que estão vivos, que estão compondo mesmo, eles fazem esse uso de, um, de um, um, algo que é de música literalmente barroca, ou clássico, ou caramba 4, mas como isso funciona dentro de filmes, porque, da mesma forma que determinadas formas como a gente escuta uma música de subir ou descer vão nos remeter a olhar para um balão, por exemplo, uh -huh. é a coisa da repetição, de um tema que se repete. Pra, por exemplo, como o tema dos Hobbits toda vida que a gente escutar a base do motivo do tema dos Hobbits, a gente vai associar algo um pouco mais bonito, um pouco mais uhum. esperançoso, quando ouvir um outro tema que seja isso. um motivo, que seja mais das coisas mesmo de modo o a gente Wars vai, tem isso também são é, né? então, os né? novos e que não necessariamente, não necessariamente devem carregar um significado pra gente, é, sei lá algo natural já, no decorrer de uma obra, com o uso dessa coisa, de, do uso de motivos, né? Uhum. Ele vai nos remeter a sentimentos e coisas diferentes. Você para pra pensar sobre isso. Você vê a trilha, son... você vê a trilogia do Anel inteira, sem a trilha sonora, como? Não dá pra desassociar, é, é não dá que é pra mudar. você. Muito ligado, não dá, né? cara.
2: E... e... Muitos compositores usam o mesmo tema, só que eles usam variações do tema, né? Em tons diferentes, uhum. mais altos mais baixos, pra trans transmitir sentimentos diferentes pro mesmo personagem, por exemplo. Você escuta o tema... Os Vingadores e, mesmo, e, o Vingadores agora. Os Vingadores, e Star Wars tem muito isso. Que você sabe de qual personagem é aquilo, ele nem apareceu aí na tela. É, tem a mas... música de Amor do Han Solo, né, e tal. Mas já vem. E, e a questão do, do, da tensão, por exemplo, no Dunkirk, que o Dunkirk é uma experiência cinematográfica. Você tem que ver aquele filme no cinema. Uhum. O som faz toda a diferença. E a trilha sonora do Hans Zimmer, com aquele relógio no fundo, uhum. passa o, o sentimento de urgência então... que um fronte de guerra tem. É, e o... O do... Ele fala isso do tubarão também, né? Que
0: você não isso. vê o tubarão, mas você sabe que ele tá chegando. Por causa isso. da música, né? Isso. E é engraçado porque até fala que o Spielberg lá não, não gostou da primeira, da primeira vez que escutou, né? Foi. Tipo, você... o filme não é engraçado, né? Não é né? engraçado, né? É...
1: é engraçado, né? Exatamente essa coisa de como os sons dentro das imagens são ressignificados. Talvez se a gente ouvisse o tema do, do tubarão solto, sentar dentro com aquilo e tudo mais, ele seria de fato engraçado, né? E vira e... Tão icônico
0: quanto é. o filme
1: Ou talvez isso. até mais do que o filme Que agora é? que tu falou de engraçado, eu ainda não vi essa parte Mas necessariamente eu toquei a música do Tubarão na minha cabeça E pensei, isso é engraçado de fato é. Mas se eu escutar hoje A única coisa que eu não vou pensar é em humor <risos> Exatamente. Mesmo que eu veja um sketch usando aquilo Porque, sei lá, no, no imaginário um coletivo, ele e, já tá construído E
0: outra, outro ponto que eu queria levantar também, Bruno é, Mais pro final, é a parte técnica do. Mesmo da, da, da produção da equipe que é necessária pra fazer uma trilha sonora, né? E é um, um outro. Isso é a parte que eu acho que tu vai pirar, Caio. Porque vai mostrando o que cada um vai fazer. Tem um cara que faz a partitura. Tem um cara que mexe só na questão da mixagem. Tem um cara que vai só anotando os momentos e, e label, como é que é? é colocando etiquetas, dizendo, ó, oh, essa música que gravou aqui é pra tal coisa, entendeu? Tipo, só isso. E como essa equipe tem que estar. Tá, é, 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 como é que eu posso dizer entrosada para o negócio dar certo mas uma outra coisa também é que por mais que tenha evolução é, o cachorro Jonas fazendo aí a, a... sempre <risos> todo dia tem que ter a participação a, toda participação, dele, a participação dele mas é quieto. uma é. mas é uma parte no final que o Hans Zimmer também fala que se em algum momento as trilhas sonoras dos filmes pararem de usar orquestras e tal as orquestras vão morrer porque uhum. atualmente é onde ainda se emprega verdade, muitas é verdade. as orquestras né
2: e, e tanto fala que o George Martin que era o produtor dos Beatles que construiu um estúdio na, em Londres e esse estúdio é muito utilizado para orquestra gravar as trilhas sonoras é uma igreja né é parece isso. eles reformaram e é muito utilizado cara um, o estúdio é foda é estúdio cara George Martin ver. sim e, e mais no, na, no trecho final já passa a trilha sonora moderna de hoje, né? Uhum. Muitos trabalham, são lobos solitários, não tem orquestra. O cara trabalha uhum. sozinho no estudo dele. Tanto que o Caio vai gostar, que tem o Trent Reznor do Nine Inch Nails, que ele fez a trilha sonora do Facebook, uhum. na rede social, do David Fincher. Que o David Fincher justamente queria algo diferente pra trilha sonora desse filme. Ele não queria chamar um compositor desses tradicionais e clássicos, fazer orquestra e tal. Porque o Facebook era um filme que demandava uma cor diferente, com, uhum. talvez com um público diferente, uma pegada. E ele entrou em contato com a gente do Trent Reznor e tem, tá interessado, vamos conversar e tal. E o Trent Reznor veio com as ideias, não tinha nem um, uma ideia assim, do que seria o filme ainda. Depois Só... que foram falar pra ele. Foi, depois que foram é. falar <risos> pra ele: não, é o um filme do Facebook. Ele, como assim o um filme do Facebook? <risos> que é que... Como vai ser essa trilha? E o que é que a. E. Olha a trilha tocando. O que é que aconteceu? O cara ganhou o Oscar.
0: Foda, muito foda. E eles falam de, de, realmente dessa evolução e que há tendência né, de, de novos Sim. players, vamos dizer assim, novas pessoas entrarem nesse ramo e que... Daft de, já... Punk, Tron.
2: Exatamente. É uma das treiras favoritas mesmo. A de Tron, Legacy, é, Daft Punk é escutado. É, pra, como eu por exemplo caramba. também
1: o Pacific Rim, né, que misturou o Tom Morello com o menino... O... Pô, do Game é. of Thrones. É um o Ramin é, e Djawali, é, é. eu acho. Que é sensacional essa mistura. Porque, na verdade, a trilha é do Ramin, né? É. O, o, o Tom Morello chegou lá pra Ele fazer uns guitarra. dois, três riffs lá é. e coisas...
2: E, mas que é, que é muito sensacional. Sim, que riffs. É Tom Morello, é. É. né? E, e... e também tem trilhas sonoras de, de rockstars ou astros pops que são chamados pra fazer. Claro que tem letra, mas às vezes é só incidental também, ou então uma uh -huh. mistura. Agora, o Kendrick Lamar fez muito sucesso com o Pantera Negra. Exatamente. Ele foi curado, ele, ele fez as músicas dele, compôs, chamou as parcerias dele. É, isso. selecionou ele... as pessoas que fizeram e... beats, as pessoas Exatamente. que fizeram os músicos envolvidos. E a senha sonora né? é sensacional. É sensacional. E o, uma das é. minhas favoritas também...
1: Mas também não é bem soundtrack, é mais as músicas... Não é score, né? Porque é, não é score. É, é até... Eu é, acho que era legal falar a diferença de score e soundtrack, né? É. Alguém consegue falar? Fala tudo, Gabs. Cara, eu não sei. Eu não Cara, sei score assim. é o que a gente escuta, por exemplo, Guardiões da Galáxia. Quando a gente escuta Guardiões da Galáxia, todos ah, tá, aquelas músicas... As músicas que ficam, é, as que músicas, que sei lá, ficam lá, de fundo. Michael Jackson, Marvin Gaye, essas é coisas que tem. Isso é soundtrack, é o que eu tô é. dizendo. Score não, são as músicas, vamos deixar é, grosso modo assim, são originais, originais é. É. que são é. composições originais. É porque às vezes tem soundtrack que é original, como por exemplo Pantera Negra. É só soundtrack, mas é original, né? É. Mas, de certa forma, score é aquela música de fundo, é a música incendental, são os é, temas. A moça... são...
2: Que as vezes, se... E às vezes se mistura. Se misturam, por que é, eu ia sim, falar sim. de uma das favoritas que eu tenho até posto no quarto, que é do Na Natureza Selvagem, do Ed Vedder. Uhum. Que ele compôs a trilha sonora inteira, mas tem o Scott também, que é a levada de violão dele, uhum. que fica no fundo.
3: Uhum.
2: Então mistura. Tem a, tem a parte que vai na paisagem, no, no, no plano geral, e toca ele cantando. Ma e, e ele canta. Mas tem a parte que é só a levada de violão e tem diálogo também. Então é difícil de diferenciar às vezes. e soundtrack.
1: É, é, é até, de certa forma, injusto, né? Porque toda vida que a gente fala de of the... o, o, o Guardiões da Galáxia, né? A gente fala da galáxia sonora e tal. A gente fala de da trilha sonora, mas a gente fala das músicas que nós conhecemos. Os clássicos 70, Aham. Uh -huh. 60, 70, 80 e tudo mais. Mas na verdade ele tem um trilha sonora que na verdade é fundamental pro fi um filme inteiro né? até para criar e a identidade é legal... dele. É, né? sim, que é até o Tyler Bates que faz. Que é um cara que também já fez outras coisas para Marvel. Mas é interessante a gente observar isso, porque na verdade às vezes esses caras são esquecidos. Então o papel desse documentário Não. é muito fundamental para isso, para nós Tanto... lembrarmos. Porque às vezes a gente fica na coisa. Hans Zimmer, John Williams, e você Daniel, tem Elfman. muito, tem muito. Tem você, chegou tem ponto, aqui. você chegou exatamente no ponto. Você
0: chegou exatamente no ponto para falar duas coisas. A primeira delas Mad é Max. sobre a sobre a trilha sonora que tocou aqui agora, que são de caras que eu acho sensacionais e que muitas vezes são esquecidos quando se fala de trilha sonora. Então, só para citar aqui, Ennio Morricone, que eu acho sensacional, mas que se você não tiver um gosto por western, talvez você não tenha ouvido falar dele. É, o Michael aquino Que foi quem compôs a do Up E, uhum. de, e de outros Losh. Do Lost também O Ian Thyssen Que fez a Poulan E que eu acho sensacional ele é, O Marxista que a gente já falou aqui Inclusive tem Tem Instante dele o Alan Silvestre, cara, que fez a dos Vingadores. Sim, e do Jogador Número 1. Um. Jogador Número 1 um, e que fez a minha preferida dele, que é a do Contato, que foi a uh -huh. que eu coloquei aqui. De Volta para o Futuro. De Volta para o Futuro também. E de um cara que eu acho sensacional e que tem uma narrativa contada dentro do documentário, que é o Thomas Newman, que vai falar sobre a história do pai dele e tudo. Então, assim... Conheçam trilhas sonoras, mas tentem fugir às vezes de isso. John Williams e Hans Zimmer. Não que eles sejam ruins, eles são excelentes. Não, isso é até tá legal, mas um lugar fica... comum. Fica até né? conheçam... uma
1: sugestão para outras pessoas. Quem, sei lá, cada um diz pelo menos dois compositores que gosta de trilhas Que gosta e que
2: seja um pouco fora. assim de... isso, e, e brasileiros, compositores brasileiros. Isso, tem um brasileiro, Eito né? o Pereira tá num documentário, ele, ele compôs Angry Birds e outras animações. Minions, Minions né, também. Né,
0: também. Outro... É nesse momento, por exemplo, que fala da, da equipe, né? da equipe que é. ele tem.
2: Ele mostra o estúdio dele, cara, e vários violões. eu é. um curta,
1: que era um curta ou era uma matéria, eu não lembro, que era falando sobre compositores brasileiros, tipo, eu, eu vou procurar achar isso. Eu tem, tinha um artigo, muitos... é um artigo muito bom, vou ver tem. se eu achar, vai Antônio estar o É um compositor brasileiro
2: é. que já trabalhou, tem fez colateral. É galera com a era muito foda pra variar
0: de Recife também,
1: é. porque Recife é, é foda, né? Ah, e,
2: e pra, a gente, e pra gente
0: encerrar, prestem atenção no cara que, que, que compôs a... A trilha do Vingadores, a Era de Ultron, pra ver o que, é que ele faz no cinema. É, é uma parte muito legal, cara. Sim, pois então
1: vamos lá, pra variar um pouquinho. Dois nomes de compositores que vocês gostam que são um pouquinho fora da coisa. Assim. Pô, eu
0: já falei dos meus,
2: eu já botei ah, é, tá. na, na trilha sonora. É, eu vou verdade, fa eu falar uma mulher que tá no documentário, que é a Raquel Portman, que ela fez chocolate e outros filmes franceses. Que é uma trilha acho. maravilhosa. É muito boa também. E mostra ela trabalhando, isso é muito massa. Mostra o, a tela no fundo mostrando o filme, eu acho que é um, um filme de TV. E ela compondo lá no, no Na hora e no piano. Na Isso hora. Isso é muito massa, cara. Isso é muito massa. Quincy Jones tá no documentário. Sim, verdade. Fez algum, algumas trilhas Sim. de, de acho, cor púrpura, eu acho. Sim. E o da parte do Mad Max que eu ia falar, que eu não sabia quem tinha composto a trilha do Mad Max Fury Road, que é um filme que também que é muito som. Aham. Uh -huh. Tem uh -huh. poucos diálogos. E é o Tom Hawking. E ele mostra lá no e bugou piano, as a minha cabeça eletrônica. E, e, e bugou a minha cabeça, porque ele tá tocando no piano e tá tocando bateria. Isso. Macho,
0: é, é incrível. Buga a minha cabeça. É ambiente de música, né? ambiente de música, é ambiente é perigoso. É ambiente de droga.
1: <risos> cara, um cara que eu gosto muito, que é. Acho que ele é bem pouco conhecido assim, mas é um cara que é ex-baterista do, do Red Hot Chili Peppers, que é o Cliff Martinez que ele fez trilhas sonoras pra mim, antológicas, especialmente, que me tocaram muito, porque eu gosto muito dessa coisa. Como eu disse, eu gosto muito do Trance? O Trent é muito música uhum. eletrônica nas trilhas, né? De exatamente baterista, baterias eletrônicas, experimentar também, e tal. É, o John Greenwood, que é, tipo, gigante nisso, e faz todas as trilhas esquisitíssimas lá do Paul Thomas Anderson. Mas só que, então, John Greenwood aí pra mim, eu sempre falo do Trent, mas esse o Clit Martinez é um cara que eu gosto muito ele fez a trilha sonora do The Nick, que é uma série que eu adoro e pra mim uma das melhores coisas é a trilha sonora, porque é uma trilha sonora um filme, uma série que você passa na década de 20 mas a trilha sonora não tem nada a ver com isso, é um som bem eletrônico e bem cômodo e, e, com, e sei lá, desconfortável e todo o desconforto da série pra mim é por causa da música, assim. Uhum. E Mas ele fez trilha sonora narrativo. de Drive também, que é... Drive é um puta filme, Porra, né? eu,
0: eu reassisti esses dias. É, verdade. ele fez
1: Traffic também, que eu acho um filme sensacional. Ele fez Solaris, que eu também acho muito boa a trilha sonora e o filme também é bem bom. E tem muita coisa legal, então Cliff Martinez também pro povo conhecer, John Greenwood. Digam pra gente aí, aí nos, nos comentários,
0: alguém que vocês
1: gostem é. e tal esses, de certa forma, são compositores que saíram um pouco daquela coisa de clássico, orquestras e tal, apesar de muitos usarem, claro orquestras uhum. usarem é, e outra banda que já fez trilha pra séries, que agora vai começar a fazer trilhas exclusivamente tem um filme que vai sair que eu não lembro o nome mas é exclusivamente feito por eles, é o Mogway Sim, que é. é uma banda que eu adoro e que esteve em São Paulo recentemente e, aliás, talvez esteja rolando nessa semana que esse podcast tá saindo, se não me engano <risos> mas eu não vou pro show, então Comprar mas... a passagem não, não vou, cara. Que mas o Mogwai é, é uma banda de post-rock, talvez a mais importante, a mais famosa e eles têm feito trilhas sonoras há algum tempo, mas agora estão, tipo, mas basicamente eles compunham e andavam seria nos filmes,
0: mas agora eles estão compondo exclusivamente para isso, é muito legal. Pronto, vai. Então,
2: é isso. Bruno, de novo, eu queria lhe agradecer muito porque, eu que cara, esse convite esse doc... Apesar de vocês terem roubado o tema da minha próxima coluna... <risos> eu, a indicação foi muito massa... Facilitou que eu não preciso escrever agora... Já falei tudo o que eu queria... Cara, mas que
0: documentário foda... Eu tava até falando pros meninos aqui ó. Eu saí de casa e deixei minha mãe assistindo... E ela chorando já... Porque <risos> é muito emotivo, cara... Música é muita emoção... E principalmente... De filmes que... Que a gente cresceu com eles, entendeu? A nossa geração, a geração anterior... E a geração depois da gente também... Então vale muito a pena assistir... Ele tá no Te Vira... É, você vai ter que é. ter um esforcinho aí pra, pra, pra encontrar, mas vale muito que, a pena. Porque é um
2: documentário recente, ele é do segundo semestre do ano passado. Então uhum. vamos esperar ele aí. Talvez ele chegue nos grandes players de stream. Show! Em breve, fiquem ligados.
0: <risos> <risos> vai subir a música que já tá acabando aqui, já tá no repeat. Pois, pois, pois sobe aí. Que é, inclusive é um, é um personagem da, da, do documentário essa música aí. Tá. Sobe aí que daqui a pouco a gente volta. Ira Dex podcast de volta. Eu Gabs, já, vou logo, boys, já vou dar logo. Já vou dar logo o meu bonus track aqui. Já vou cravar com o melhor disco do ano <risos> essa porra aí. É, Eat the Elephant o nome do disco do A Perfect Circle. É, fazia quanto tempo que eles não lançavam. É 2000. A Perfect e... Circle o último disco deles tinha 2000? sido de e... 4. Dois, é, 2003, 4. É o emotive que é meio co... não é
1: o emotive a motion que são meio que é o emotive é um disco de verdade o motion é meio coletânea, misturado e tal. Mas do caralho. 13, 14 anos, né? Sem
0: disco. Hum. E é. assim,
1: tem um outro disco, uma de 2013, mas é só coletânea. É, é isso. Desde 2004 que eles estavam sem disco original.
0: E eu acho que assim, vai ser destronado provavelmente só pelo disco da mesma pessoa, <risos> que é esse <risos> ano tem Two. Então o Maynard <risos> tem possibilidade de botar os dois melhores discos do <risos> ano. Imagina o Maynard
1: entrando na estante do Iradex. Certeza. Se você não conhece, estamos falando de James Maynard Kina. Um dos maiores frontman pra mim da história do rock, ponto, sabe? O cara que é frontman de um bocado de coisa. Mas ele é frontman do Tu. Só em ele ser frontman do Tool já é coisa pra caralho. Já. Tu que é uma das maiores bandas de metal realmente importante na minha vida, assim. Porque é tipo um metal de. a gente já tocou aqui no Radex também. Sim. E ele tem uma Perfect Circle, que é uma banda que ele fez com. com... Com o Billy Howard, que é um cara que era engenheiro de som do Tu e tudo mais, e agora faz há muitos anos eles não lançavam disco, eles lançaram esse ano, e é no mesmo ano que supostamente vai sair o disco novo do Tu, que a gente tá esperando por o um disco novo do Tu, não sei nem há quantos anos,
0: quando é que sai o último. Deixa eu. Eu vou, eu vou pesquisar aqui. Vai pesquisar aí. Cara, e assim, o disco fortíssimo, no sentido de letras muito boas, som muito bom, e é, carregado de um, de um sentimento assim impressionante. É um disco político, tem muitas músicas bem políticas. Totalmente. É um disco que fala... Trump. É, fala muito fala Trump. Fala muito Trump.
1: É, Doze é anos um... que o Tool não lança disco. É um... Mais ou menos na mesma época, É, o né? A Perfect Circle faz mais tempo. Mas porque, na verdade, o Tool tá prometendo disco há muito mais tempo. O A Perfect Circle não é um projeto. É, é um super grupo, é, né? É um tipo na verdade, né?
0: Encontra vez em quando. É. E... E... E assim, um disco muito, 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 muito carregado sentimentalmente, assim... É, adorei ele, as músicas Inclusive o Bruno Abus estava dizendo que ele acha Que a segunda parte disso dá uma caída Eu vou dizer pra ele, você está maluco meu amigo <risos> O disco todo é muito bom E ele chega a fazer é, referência A Douglas Adams e aí já ganhou mais ainda Meu coração, Sim. a música que vai terminar o, o programa hoje é uma referência direta é. Ao Guia do Mochila das Galáxias E uma crítica social foda Ao American Way of Life, vocês uhum. vão escutar aí mas escutem o disco todo Essa, essa música que vocês estão ouvindo agora Que é, é Desillusion, muito boa Sim. A próxima pra mim, que é a minha preferida do disco Que é logo a primeira, que é It The Elephant uhum. A música que me fez chorar Toda vez que eu escuto eu, eu, De novo, mano, tu chorou eu, hoje, Macho <risos> é,
1: tá E difícil. a capa do disco é assustadora É também. assustadora é.
0: Que eu acho que é o Maynard, né? Eu acho que é ele. Eu acho que é ele. Se não for ele, é o Manson. É. Mas, mas, <risos> mas escutem o disco, se vocês não conhecerem Tu, conheçam Tu. Conheçam Tu cara. e conheçam tudo, porque na verdade é, eu conheço tudo. Do Tu
1: vale conhecer sempre. O lá, lá. também, né? É o Poosfer. É, ele tem um bocado de projeto, né? O Pusfer, eu já vi Poosefer e já vi a Circle ao vivo, só pra te dizer, Gabs, desculpa. Momento babaca aí. <risos> é, é momento babaca total, mano. <risos> e foi foda, foi surreal, cara. E uma das coisas legais é que existem todas as diferenças, por exemplo. É, no Tool o, o Maynard nunca é uma figura central no palco, ele é escondido uh -huh. ele é no escuro e tal, a banda já no Perfect Circle ele veste um personagem ele veste uma peruca, porque ele é careca uh -huh. e ele é um personagem e tipo a, os temas das músicas são diferentes o modo como ele canta é diferente é sensacional e o Perfect Circle já teve gente foda tipo na banda já teve o Josh Freeze, que é um baterista Exatamente. que já foi baterista é. de mil bandas fodas, inclusive Divo, Red Hot Chili Peppers e o Caramba 4 o George White que é do, do uh, Merlin Manson De mais um bocado de projeto foda O Troy Van Leehan, que é guitarrista Até hoje, do Queens of the Stone Age né Faz alguns anos que tem lá E tem a Paz Lashning, que é a baixistazinha Que também já tocou em várias uhum. coisas Inclusive em projetos com, com É quase com o Billy Arcade Fire, tem é. uns 40 membros Mas assim, ó, ó, atualmente a banda tá rolando Mas tá com o trio Que pra mim é a coisa que eu mais amo na fase é da o é, é o que leva é, a É o James toda. Maynard Kina, o Billy Howard E o James Irra que James Zirra, precisamos falar sobre James Zirra um Esse cara gente... é um gênio que é ignorado por todo mundo. A porque o James Hirto, falando... Rita... James Irra é o guitarrista original do Smashing Pumpkins, que tem discos solo sensacionais, são lindos o disco solo do James Zirra. E ele atualmente voltou com o Smashing Pumpkins e o Caralho 4. E só em ter esses três caras, vale a pena você conhecer a banda.
0: Ei, agora que, tu... que a gente falou,
2: eu quero gravar um Pitaco.
0: <risos> a gente vai gravar um Pitaco? Eu, eu tenho uma
2: pergunta. Com todas as músicas sendo tocadas, o assim. Caio vai ter um podcast Isso, de música. De Música Cara, não tem pra
0: isso <risos> Cara, vai sair um podcast aí Sobre alguma coisa que a gente não vai falar E não vai sair esse de música Vai, um podcast nada a ver com o E <risos> não vai sair a porra do podcast de música É, eu, eu, sério, vou, Desculpa Sobe a música aí, esse começo Puta que pariu Olha isso, macho Tá arrepiado, mano É Eu já enchi assim, os
1: que que água bom, aqui, mano. Que voz. É bom é, que. Até, só para falar para quem já conhece a Apple do Circle, quem conhece os primeiros discos, o primeiro disco é um disco pesado, é quase que um disco de hard rock, né? É. Alternativa, assim, bem aquela vibe anos 90. Os outros discos vão ficando meio diferentes, meio um pouco mais assim. E esse disco, para mim, é meio que bateu um o martelo para eles dizerem o que é, que eles são uma banda política barra social. Apesar de não ser a coisa de política partidária, cara, eles são, mas eles estão basicamente uma banda, eles são, metendo eu vou, um pau no Way of Life eu vou, caralho, eu, vou eu vou cravar aqui eles são o Black sabe?
0: Mirror da música. É tipo isso, cara, assim. <risos> Tem, eu quero um episódio de Black Mirror com essa trilha sonora aí. Mas a gente já falou para caralho agora vamos deixar o Bruno é, sim, sim. falar aí, E a trilha fazer, sonora e esse disco. Ah,
1: só vale falar também que esse disco
2: é um disco bem triste. Sim, bem triste, diferente é, dos outros que são mais, esse é. é um disco bem triste. Vai, Bruno, dá até o show o é, uh, bônus track, né? É, o, o documentário rendeu... É, porque o documentário tem tá uma hora e meia, não cabia tudo lá, né? Uh -huh. Os caras gravaram muita coisa. Então rendeu um podcast. E eu tava escutando hoje. Podcast bom, viu? Tanto que aquela parte que eu tava falando do Trent Reznor e do David Fincher, do uh -huh. convite, como foi, eu escutei no podcast, que não tem no documentário. É, porque no documentário tem o Trent Reznor, é. mas não tem tanto detalhe, Exatamente, né? Exatamente, não tem tanto detalhe. E eu tava escutando hoje também esse episódio que o, o cara que faz as trilhas do Transformers, uhum. o Jaconski, ja, ja eu acho que é o cara que trabalha com o Michael Bay, e ele tava contando. Então, é, o nome é Score The Podcast. É só procurar aí nos feed, tem no iTunes, procurando não feed. Aí o problema tem um é que tem, que tem que rolar o inglês, né? É, é inglês. Mas vale a pena, viu, cara? Quem, quem gosta de cinema e quem gosta de trilha sonora, se puder ver o documentário e depois correr pro podcast, porque ele é muito complementar. São quantos, tem quantos episódios, tu sabe dizer já? É, tem um bocado, acho que tem mais de 20 já. E, e ainda tá saindo. Tá né? saindo. Saiu o episódio dessa semana. E. O episódio geralmente em torno de 50 minutos. É bem legal, assim. Tem que desenrolar no inglês, né? Pra entender, porque os caras vão pra alguns termos técnicos, né? Mas é bom que o cara. Eles foram gravar no estúdio do compositor e falou. O cara falando explicando como a mente do Michael Bay Funciona, <risos> daí você tira o que é que, Como é que o cara vai compor Tentando entender a mente do Michael Bay Explosão né, explosão, Só explosão. explosão. Então, e a minha outra indicação Do bonus track, eu acho que é compartilhada com o Gabriel Que é o, o show do Hans Zimmer, Exatamente Live in, in Prague, é, em Praga, né Ao vivo em Praga, que tem no Netflix Isso tá fácil de achar, viu
0: É, Cara, é sensacional
2: E, e eu vou dar o meu momento babaca <risos> Que eu vi Hans Zimmer ao vivo Caramba, Caramba, ano passado em Los Angeles,
0: Miserável.
2: Eu tava lá. Ah, o, o Hans Zimmer ficou tão grande, tão grande assim o nome dele, porque todas as, as três sonoras recentes dos grandes filmes é do Hans Zimmer, né? Piratas do Caribe, é, The Dark Knight, pois é, Interestelar. E aí, e aí é o momento e, e o que Hans ia... Zimmer tocou no Coachella do ano passado. Sim. Tu, tu tinha é muita tava, coisa. Tava cara. tocando Radiohead. É louco, você Beyoncé, continua. Kendrick Lamar. E Hans Zimmer. Cara, mas
0: é, é o momento do documentário que eu ia te falar Que explodiu minha cabeça Porque, como eu falei, quando aparece o, o, o compositor lá Aparecem os filmes que, ele, que é. ele fez, né Só que o Hans Zimmer fez tanto filme que sempre muda Quando ele vai colocar Isso. a vinheta, né Apareceu lá Lion King Aí eu, como assim? Ele vai fazer a trilha sonora do Lion King live action Que eu vai não, agora. Não, não, não. Aí quando é. eu fui ver aqui tô, Que pariu, cara,
2: 1994 Aí Ele fez a, a, o score do, do Rei Leão e eu não lembrava, e eu descobri lá na hora vendo o show Caralho Isso pede minha cabeça Porque entrou o, o vocal, Os caras que cantam a música no, no idioma africano Lá de dialeto africano Que eu não sei explicar E entrou com a banda e, cara É sensacional o show do cara Tem no Netflix Vocês podem ver Quase três horas de show Muito Ele foda Ele já tem é uma banda foda. gigante Com todos os instrumentos Que você imaginar e na hora do Rei Leão, a cortina def tá a orquestra completa. É tá foda cara. porque eu nunca vi
0: esse show inteiro, então eu não vi essa parte do <risos> Rei Leão. Eu não sabia. Mas olha aqui, ó, só pra citar aqui ó o, o, as três sonoras do Hans Zimmer. Gladiador, Inception, Interestelar, o Rei Leão, o Batman, Dunkirk, é, Código da Vinci O Último Samurai, é, O Homem de Aço, Rain Man, cara, Rain Man, um dos meus filmes preferidos, eu não sabia. É, Atrás da Linha Vermelha, Batman Super-Homem a gente Dan
2: nem Kirk. fala, né? A gente nem fala do que já falei. Batman que... Super-Homem fez, fez ele desistir, né? É, fez ele, Exatamente. Tanto que no show é, é engraçado que ele, ele toca a trilha e em um momento ele vai explicar um pouco o relacionamento dele com aquela trilha, com o filme. Uh -huh. e, e saiu até uns depoimentos na época que ele ficou decepcionado com o Batman Super-Homem e largou a franquia. Aí, ó, é... Piratas do Caribe, como a gente já falou, Falcão Negro em Perigo, Sherlock Holmes, o Código da...
0: É, o Código da Vinci, não, antes e Demônios. Conduzindo Miss Daisy, cara. É o 1989. Doze anos de escravidão. Thelma e Louise. Príncipe do Egito. Porra. Macho Dias de Trovão. Esse filme é bom, né? Dias de Trovão. Da e ele fez Dias de Trovão e o Rush também. Macho, sensacional. Esse cara é foda. Então por isso que eu disse que não valia falar sobre ele nem John Williams.
2: É isso aí. E tu... Tu tem, pod, tu tem podcast Eu posso falar mais um, um, mais coisa, a verdade O teu blog Meu blog Fazer um momento de aqui Autopromoção Eu tenho um blog sobre tecnologia e cultura digital Eu escrevo minhas besteiras lá Vocês podem acessar É brunovasconcelos.me Tu é Bruno Vasconcelos? É Bruno Garcia Vasconcelos Meu nome completo Aí Acho que
0: encontrei um novo almoço então. É ponto
2: <risos> Não gosto disso não, viu, Gabriel Eu sou hétero normativo <risos> brunovasconcelos.me ou Desenvolv desenvolvimento desorientado diário. Dá pra achar no Facebook, no Instagram. Aí eu escrevi lá, escrevi um texto sobre Black Mirror, as tecnologias de Black Mirror sobre o um novo fone do Google, que vai lançar, que é um fone que traduz. Você quer conversar com uma pessoa que fala outro idioma. Caralho, sério? É. O nome do texto é Poliglota Digital, procurem. Isso é muito Black Mirror. Isso meu... é Snowpiercer, Não sei se vocês viram Snow Tem de, esse de fone lá também. no Snowpiercer uhum. Ah, é verdade, um é verdade. um momento lá. E, pô, explodiu minha cabeça que eu vi esse filme recente. Eu não... É bem legal. Então, um acessem aí. Show. Tu tem. Eu ia dizer podcast. Tem, mas tu é tem cara. Track? Eu tenho. <risos> é podcast o
1: que eu vou indicar como podcast. Porque vocês falaram tanto sobre música e toda essa coisa de, eu acho muito legal a coisa de ver a música sendo feita e como ela é feita, como por exemplo, documentário tem uma hora que até essa, essa compositora que tu falou que ela tá, o filme tá passando do lado é até um filme com champanhe e ela tá compondo a música e dizendo, ó, oh, esse momento eles estão falando isso, eu tô tentando, e é muito legal isso e tem um documentário, um podcast que eu acho excelente, que por sinal eu tenho que retomar, que faz muito tempo que eu não escuto, que é o Song Explorer. Song Exploder, na verdade Explorer não, Exploder é um podcast onde, basicamente, eles pegam artistas pra falar sobre uma música e o processo de composição. Caralho. E é um cara muito foda, eu não sei dizer o nome dele. É Riges Crack, que é um cara que mora em Los Angeles e tal. E, basicamente, ele entrevista os caras pra eles falarem sobre as músicas. A música vai tocando e ele vai dizendo ponto a ponto, ó, oh, eu quis fazer isso aqui agora, isso aqui é isso, isso dessa forma e tal, tal, tal. E ele retira a parte dele de perguntas. Então é só a pessoa falando sobre a música e como ela foi composta e quais eram as influências e o que, é que ele quer que transmitir com tudo isso. Cara, esse podcast é sensacional. É tipo, se você gosta de música e tem curiosidade, veja. E ele é massa porque ele vai desde gente do pop, como, sei lá, é... Gente do pop mesmo, de RB, rap, o caramba 4, até o Ramin, do compositor lá do Game of Thrones, até Bjork, até Arcade Fire, até a Solange, que é a irmã da Beyoncé, né? A Solange, knows. É a Solange do <risos> aviões,
3: não. A Solange do <risos> que é a irmã da Solange Beyoncé, que,
1: que canta soul music, né? RB music, né? É... E é muito legal, muito legal mesmo. Conheçam, escutam esse podcast. Anotei e episódio já. é tudo curtinho, cara. É, sei lá... Episódio 10, 15 minutos, Porra, saca? massa Sensacional, você escuta Inglês vários Inglês também, né? Inglês, é e... Mas vejam, muito bom, muito bom mesmo o... Song Exploder
0: Legal tu ter falado isso Porque no documentário é... tem o Moby, né? Tem. E a participação dele é sensacional, tem, cara tem. Inclusive ele fala um negócio assim Que você... Eu vou deixar a surpresa pra vocês ouvirem Mas que é uma, uma besteirinha de nada Que ele fala e que você... Porra, é mesmo, é uma verdade uma, uma coisa sobre a música Que tu falou aí, de ver a música tem. e tal ele, ele tem uma participação muito massa que É massa. isso Gente, que programa bom Ótimo. Eu vou dizer que tava tudo combinado, mas não tava combinado, mas, mas <risos> deu tudo certo. Bruno, muito obrigado por ter, por ter participado. Massa. Eu é, atendendo aos pedidos aí do Mackenzie, o né? único pedido. Aí <risos> é, é. vai ter mais Mackenzie no Iradex e vai ter mais Bruno no Iradex também, viu? Massa. Eu vou cravar logo aqui, vai ter mais Bruno no Iradex. Segredo. É. Segredos, essa distado. promessa
1: Essa promessa não é minha, do Gabriel, só é pra minha. deixar claro. Vai tá? ter, vai ter. Vai Tem ter. umas coisas aí que é do Gabriel, eu não estou envolvido. Aliás, vou acabar e <risos> Vai envolvido. acabar envolvido, sim, é, porque mais... tu vai editar. <risos> ah, meu Deus
0: do céu. <risos> vai editar, sim. É, mas é isso aí, eu fui Gabs Franks. Caio Anderson. Bruno. E até a próxima. Fiquem... Obrigado. Como é que é? Até mais. So obrigado long and thank for all the fishes.
3: Fish. É, <risos>